0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Storys. Mit Jens hautrand SEO at its best. SEO-Haus, So, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und zwar in der Interview Edition. Und wie sich natürlich gehört, haben wir zum Interview Edition auch einen Interviewgast uns ja. Und zwar ähm, haben wir Jan hier. Hallo Jan.
1: Hi Jens. Freut mich, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, wie, wie uns uns das freut. Ähm, und zwar ähm, vielleicht erstmal so drei Worte zu dir für die Leute, die dich nicht kennen. Äh, Vorname, Nachname, wo arbeitest du gerade und was hast du vorher so gemacht?
1: Ähm, ja, also ich heiße Jan Brackebusch, bin aktuell als Head of Online-Marketing bei Liebschau und Brach tätig. Und ähm, bin so in das ganze Thema Online-Marketing so seit 2010 eigentlich reingekommen durch eine, meine Ausbildung und dadurch, dass deine Agentur ziemlich viel Geld bei Edwards verbrannt hat aus meiner Sicht und bin so durch das ganze Thema dann über SEO und meinen ganz persönlichen Hype mit Online-Marketing dann eigentlich in Berührung gekommen.
0: Genau, und das ist ich dann auch sozusagen unser Thema für heute, glücklich werden mit Rückenschmerzen und Arthrose. Ja, genau. <lacht> also unsere schmerzfreie SEO-Strategie, weil ihr seid sozusagen Schmerzspezialisten.
1: Genau, also wir sind ähm, Anbieter für manuelle Therapie, also Schmerztherapie mit einer eigenen Methode. Die wird einmal an Therapeuten eben ausgebildet und weitergegeben, an Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker und ähnliches. Und zum anderen haben wir eben sehr, sehr viel Ku äh, Content für die Endkunden auch im Netz, eben ganz besonders YouTube mit sehr vielen Übungsanleitungen und haben dort auch Produkte wie Faszienrollen zum Beispiel oder auch so ein Drückerset, mit dem man sich dann selbst behandeln kann.
0: Was ist ein Drückerset?
1: Ein Drückerset in dem Fall ähm, ist ähm, ja, so eine Apparatur, also als wenn man sich selber drücken würde mit den Fingern, wie so eine manuelle Therapie beim Therapeuten, nur dass viele Leute die Kraft nicht aufbringen können oder den Druck halten können. Und dadurch haben wir dann eine Apparatur entwickelt ähm, aus Holz und mit bestimmten ähm, Aufsätzen, mit so Spitzen verschiedenen, verschiedenen Härtegraden, mit denen man sich eben nach Anleitung dann selbst behandeln und drücken kann.
0: Verstehe. Verstehe. Das klingt ja äh,
1: äußerst praktisch. Ja, also das Feedback ist sehr, sehr gut. Das haben wir noch gar nicht so lange am Markt. Das ist erst äh, auch mit unserem letzten Buch auf den Markt gekommen. Aber das Feedback äh, dazu ist sehr, sehr gut. Und die Leute sind auch sehr glücklich darüber, dass sie sich eben selbst tatsächlich helfen können. Und das ist auch die Grundlage äh, bei uns eigentlich, die Vision, dass jeder Mensch schmerzfrei leben können soll, also können leben soll, darum. und ähm, dass wir dort eben die ganzen Möglichkeiten liefern, dass man das eben selbst machen kann, dass man nicht vom Therapeuten oder von Medikamenten abhängig ist.
0: Absolut. Das ist sinnvoll. Also, Gesundheit und damit sind wir ja eigentlich auch schon in so einem spannenden Thema. Wir hatten, es gab ja sowas wie ähm, Medic-Update und ihr wartet mhm. ja auch, ihr seid ja auch im Gesundheitsbereich unterwegs ja. ähm, dann mit, mit dem Thema. Habt ihr es gemerkt oder habt ihr gesagt, ach komm, wann eh gut, hat, hat uns gar nicht betroffen?
1: Doch, Absolut. Also uns hat äh, wirklich sehr, sehr krass getroffen, aber im positiven Sinne. Also wir haben einen riesigen Uplift erlebt äh, in unserer kompletten Sichtbarkeit, auch was unseren Traffic zu dem Zeitpunkt anging. Ähm, und waren neben einigen anderen großen waren wir eigentlich, glaube ich, so der Gewinner überhaupt in der Gesundheitsbranche. Das ist doch cool.
0: Siehst du endlich mal keine Opfer? Dieses ganze Opfergetue nervt ja, gell? Das Sondern stimmt ja. Hier kein kein Raum für Lauch. Hier nur Alpha. Um, und wir um, wollen uns doch mal anhören. Ich, das Ganze, was wir jetzt ja machen, ist so ein bisschen das, was du auch auf dem SEO-Day hattest, da hatte ich dich ja auch gehört. Deswegen mhm. habe ich dich ja auch angesprochen, ob du uns hier besuchen kannst. Und ähm, dann wollten wir noch gucken, wie es danach sozusagen weitergegangen ist. Aber du hast ja hier so ein bisschen Geschichte auferzählt. Das ganze Thema hat ja erst angefangen, so ab 2017 vorher ist war die Seite eher so da, was SEO mhm. betrifft. Genau,
1: also ähm, ich bin ja Mitte 2017 dazu gestoßen. Ähm, davor war es ja so, es gab eine Agentur, die hat halt so ein paar Texte geschrieben, auch schon äh, für das Schmerzlexikon, das ja eigentlich so unser hauptorganischer Trafficbringer und Sichtbarkeitsbringer ist. Ähm, aber das war halt so, ja, la, -la optimiert, sage ich mal, äh, war viel mit so PR-Link-Kram auch hinterlegt, also all das, was wir nicht machen würden, wenn man es empfiehlt ähm, und haben dann eben angefangen, das Ganze neu aufzusetzen und dort eben auch mit SEO dann stark anzufangen. Also erst habe ich so ein paar Sachen auch geschrieben, dann ist bei uns ja auch der Christian ins Team gestoßen ähm, und auch der Stefan, die das Ganze eben auch content-technisch und SEO-technisch dann eben ganz, ganz stark vorangetrieben haben und mittlerweile haben wir ja vier, fünf Vollzeitbeschäftigte Redakteure dort sitzen, einen SEO-Projektmanager, jemanden im Fullstack für die technischen Anpassungen. Das heißt, wir sind da auch sehr schnell, sehr, sehr weit gekommen und äh, das auch dadurch dann eben, dass das Update bei uns so gut eingeschlagen hat.
0: Okay, ich möchte noch mal festhalten, ihr seid eine Praxis für Schmerztherapie, ihr habt Schmerztherapie-Kurse und Produkte. Diese Kurse, die ihr an anderen, äh, an andere, also mit einer eigenen Methode, die ihr an anderen Ärzte vermittelt, ähm, zahlen die dann da irgendwie Lizenz? Wie läuft das Geschäftsmodell Oder einfach nur, weil die bei euch die Schulung gemacht haben?
1: Ähm, zweigleisig. Also grundsätzlich zu der Struktur nochmal, also wir haben so eine eigene Praxis, wir haben einmal das Bürogebäude und wir haben ein Ausbildungszentrum äh, hier in Bad Homburg und wir sitzen grundsätzlich alle so im Büro. In der Praxis äh, werden dann eben auch Patienten und so weiter noch behandelt, das ist aber unabhängig von uns und ähm, dann gibt es einmal das Thema, dass die Therapeuten eben die Ausbildung bei uns machen können im Ausbildungszentrum, mehrere Termine im Jahr oder auch in externen Locations, äh, erlernen dort die Schmerztherapie, wie die eben angewendet wird das ist natürlich einer der Faktoren, die Umsatz bringen. Und der andere ist, wir haben ein Modell für die Logonutzung, einen Therapeutenfinder haben wir dahinter, bestimmte Ressourcen, jederzeit kostenfreie Wiederholung der Therapie, also das Aus, der Ausbildung. Und dafür haben wir halt eine monatliche Pauschale, die die Partner entrichten.
0: Okay, verstehe. So, und ihr habt jetzt wie viele Redakteure?
1: Wir haben aktuell fünf festangestellte Redakteure sitzen bei uns, die das Thema ähm, der Social Media Kanäle, die ganzen Texte, E-Mail-Texte, aber auch äh, die ganzen ähm, SEO-Seiten, sage ich mal, also unsere ganzen Content und so weiter eigentlich da produzieren.
0: So, und das finde ich einfach mal wichtig zu sagen, weil man trifft ja doch den einen oder anderen. Jetzt haben wir hier natürlich doch einen ziemlichen Invest an der Stelle, muss sagen, fünf mhm. Redakteure, die müssen ja erstmal erwirtschaftet werden, die Gehälter. Ja. De Deines auch ja, <lacht> also, das heißt, das ist ja genau das, wo dann auch immer Google hingeht. Wenn du halt mit einem gewissen Qualitätsanspruch reingehst, dann, dann klappt das wahrscheinlich auch nur. Die gibt's denn halt auch nicht für 3,20 Euro. Nee,
1: absolut nicht. Also wir haben es bei uns ja auch, also ein Thema, das ich ja auch auf dem SEO Day gesagt habe und auch äh, immer öfter in Vorträgen sage, ist ja dieses dieser All-in-One-SEO, ja, den man so aus Kostengründen in vielen Unternehmen sieht, der äh, interessanterweise genauso gut programmieren kann wie ein Fullstack, besser schreibt als ein Germanist und Linguist und gleichzeitig auch noch jederzeit up-to-date ist bei allen SEO-Themen. Den gibt es halt einfach nicht. Und das ist auch aus meiner Sicht nicht mehr State of the Art, sondern bei uns haben wir eben den Christian, der das ganze Projekt technisch betreut, dort up-to-date ist und auch die Redakteure schult. Die Redakteure können mit den ganzen SEO-Tools umgehen, wie Termlets, Write, Sistrix und so weiter, können ihre eigene Arbeit überprüfen, sind auch grundsätzlich in der Webanalyse analyse geschult, ähm, haben somit die ganzen Basics, um ihre Arbeit bewerten zu können und die Ergebnisse daraus und gleichzeitig sind sie halt in der Lage, sehr, sehr gute Texte für die Nutzer schreiben zu können ähm, und kennen, wie gesagt, eben die Basics dahinter. Und ähm, so haben wir das Ganze eben aufgezogen und für die technischen Anpassungen, die muss auch nicht der Christian alle programmieren und irgendwie mühsam zusammensuchen, sondern da haben wir eben den Mirko, unseren full -Stack entwickler der da immer regelmäßig zaubert.
0: Genau, und jetzt mal gucken, was, was bringt sowas, weil da hast du ja hier netterweise da mal so Nutzerzahlen genannt vom September 17 bis Oktober 18.
1: Genau, also wir hatten ja im September 17 damals 143.000 Nutzer gesamt auf der Seite und sind mittlerweile bei konstant über einer Million Nutzer im Monat. Und so. ja, wir kaufen nicht das meiste davon ein.
0: So, aber das ist halt mal eine Hausnummer. Also muss man ganz ehrlich sagen, das ist natürlich ein, ein riesen Uplift. Ja. Ähm, da sieht man halt auch, dass sich so ein Invest durchaus lohnt
1: an der Stelle. Auf jeden Fall. Also besonders ähm, versuchen wir natürlich, also am Anfang war es ja möglichst weit, den Trichter erstmal oben aufzumachen. Ähm, haben dann ja auch so ein System wie HubSpot eben eingeführt, äh, vollumfänglich innerhalb von kürzester Zeit, um das Ganze eben auch nutzen zu können, dorthinter zu teilen, zu automatisieren und ähm, bei uns hört es ja nicht mit den Redakteuren und Ähnlichem auf. Wir sind insgesamt ein 22-Personen-Online-Marketing-Team in dem Mittelstand.
0: Exakt. Also auch das für jeder der Mittelstädte ist einfach mal zuhören. Also hat man, vielleicht hat auch mal mehr als 0,02 Sichtbarkeit oder so. Ähm, da muss man halt schon ein bisschen was ähm, investieren. Also zu kleinem Hintergrund, wir machen hier in Berlin ja die ähm, Systrix Basic-Schulungen. Und da sind halt auch oft äh, Mittelständler drin, die dann mhm. sozusagen das Problem haben, dass er ja nicht mal ein SEO ist, äh, so, sondern eine Online-Marketing-Kraft, die ihr noch nebenher SEO macht. Mhm. Ähm, und dann da sitzt und wirklich sehr motiviert ist, aber natürlich in keinster Art und Weise, ähm, also weil es einfach kein Mensch kann. Es geht nicht mehr ums Fachliche, sondern wenn du Online-Marketing für, für, für einen Mittelständler alleine durchsteuern sollst, hast du so viel Touchpoints, dass du einfach nur wahnsinnig werden kannst und dich maß, maßlos verzettelst. Und ähm, das ist dann eigentlich auch das, was man so als Hauptrückmeldung kriegt, weil wir uns halt immer die Seiten der Teilnehmer vorher anschauen. Also wie es, mhm. das macht Johannes und ähm, Peter, führen diese Schulung durch, nicht ich. Ähm, die schauen sich immer vorher an, haben so ein paar Sachen drin und dann sind immer total dankbar, dass sie ein paar Sachen gesagt bekommen. Ähm, aber ihr eigentliches Problem ist nicht, dass sie äh, irgendwas wissen können, was sie tun sollten oder nicht sollten, sondern die einfache Wirkungsbefreitheit äh, in ihrem Unternehmen, weil aufgrund der Menge der Aufgaben einfach keine ordentlich getrieben werden kann kann ich
1: absolut bestätigen. Also ich meine, der Karrierestart war ja auch so der einsame Wolf von der zweiten Station am Anfang bis dann mal so Teamaufbau auch angefangen hat und der Wechsel des Ganzen. Und wenn man alles macht, bin ich ganz ehrlich, man macht alles halbwegs gut, kriegt auch irgendwie alles irgendwie hin, aber nichts davon ist auf dem Niveau, um äh, zu skalieren, geschweige denn, ähm, um zu sagen, dass das wirklich erfolgreich ist oder auch ein Niveau, bei dem man dahinter stehen möchte und eine Qualität.
0: Absolut, absolut, genau. So, aber wie gesagt, ihr habt, habt ein relativ großes Wachstum hingelegt. Ich gehe mal ja. gerade durch deine Zahlen aus dem Vortrag. Ich bin gerade auf Seite 3. Ich habe hier netterweise vor mir, ihr hier, hier nicht die zuhört. Aber ähm, ihr könnt es ja im District selber nachschauen. Man sagt halt hier wirklich angefangen, irgendwie Sichtbarkeit, also ich weiß 0,5 und jetzt bei sauber über 6.
1: Genau, also aktuell müsste es immer noch bei über 6 sein. Ich glaube, der Peak war irgendwie so 7,6, 7,8 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, und äh, damit am Anfang hatten wir natürlich schon sehr hohe Sichtbarkeitssteigerungen in kürzester Zeit, ähm, die aber nicht den erwünschten Traffic gebracht haben. Das muss man auch einfach mal sagen, da hat Sichtbarkeitsindex mit Traffic nicht korreliert. Da auch äh, liebe Grüße an Thomas Mindnig, der ja auch gesagt hat, okay, eure Traffic-Zahlen sind äh, gelinde gesagt ein bisschen scheiße zu eurem Sichtbarkeitsindex. Und ähm, haben das versucht dann eben hinzubiegen. Man kann ja auch sehen, dass es so Mitte des Jahres bei uns, ähm, also 2018, so ein bisschen stagniert hat und nachgelassen hat nochmal und dann eben zum Medic-Update erst wieder richtig losgegangen ist bei uns. Ähm, und dort dann eben auch die größten Sprünge in der Sichtbarkeit und in den Nutzerzahlen einfach passiert sind.
0: Genau. Was ich sehr schön finde, dass du das auch gleich in deinem Vortrag gezeigt hast, was ich viel schöner finde als in Sichtbarkeit, ist die URL-Entwicklung und die Keyword-Entwicklung, weil die halt bei weit nicht so volatil ist. Also da sieht man mhm. halt eher, ob jemand kontinuierlich äh, an etwas arbeitet, weil da sieht man halt einfach, dass die URLs mit Top-10-Ranking halt eben doch äh, kontinuierlich eher gestiegen sind, genau wie die Keywords. Mhm. Ähm, das, äh, außer du ist natürlich nochmal mal, diesem Hubble halt, diesen Hub beim medic update der nochmal nach oben gegangen ist. Mhm. Ähm, aber das sieht man halt an der Geschichte einfach besser, finde ich, ganz ehrlich. Also, ob da jemand an der Seite ähm, arbeitet oder ob die nur einfach vor sich ähm, hinschwankt, weil irgendwie zwei Keywords exorbitant in den Sichtbarkeitsindex eingeht und er deswegen vor sich hin zappelt. Ja, ähm, definitiv, äh, ja. Und äh, da sieht man da einfach an der Stelle mehr. Ansonsten natürlich, ähm Traffic-mäßig, meine Erfahrung habe auch Sichtbarkeit misst halt ja im Grunde genommen, nur ob dann ob du gelistet bist an irgendeiner Position. Mhm. Ähm, wenn wir uns das dann auseinanderlegen mit den Search-Konsolen-Daten, korreliert die Sichtbarkeit relativ stark. Ähm, es gibt immer Ausnahmen, aber relativ stark mit den Impressions.
1: Mhm, das äh, stimmt, aber ja.
0: genau, aber eben nicht mit den Klicks, weil, wie gesagt, mhm. hast du Im Fashion zu etwas, wo irgendwie ein super Wettbewerber vor dir ist, der einfach die Klicks kumuliert, hast du davon halt nichts. Ähm, oder du bist halt einfach nicht wahnsinnig ähm, relevant von deinem Snippet, whatever. Ähm, da gibt's tausend Gründe, aber es korreliert halt mit der Impfhashion richtig. Und das macht sie im Großen und Ganzen auch, aber nicht zwingend mit den Klicks. also
1: Ja, absolut. Also ich. Nette Anekdote ist da damals im B2B-Bereich noch, äh, wo wir Trainings angeboten haben bei einem alten Arbeitgeber, haben wir plötzlich für Marriott Hotel Frankfurt gerankt. Das war im B2B natürlich ein Sichtbarkeitsschub ohne Ende. Ähm, Klicks hat es aber keinen einzigen gebracht, weil natürlich hat niemand nach einem IT-Training gesucht, wenn er nach dem Hotel sucht.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, das kenne ich. hat man einen, äh, jemanden aus dem Reisebereich, ich will das nicht näher sagen, weil ich sage, was wir genau machen, weiß man auch, wer es ist. Ähm, weil die haben lustigerweise halt zu so Klingeltönen, waren die irgendwie auf drei, weil es halt von dem Unternehmen auch einen Klingelton gab, war natürlich komplett irrelevant, weil damit natürlich keine Reise verkauft worden ist. War das weg, waren 20 Prozent der Sichtbarkeit weg und Umsatz war natürlich noch genauso wie vorher, weil war halt irrelevant. So ist ja, das Leben. Absolut. Ja. Kann man aber als Toolanbieter auch nichts gegen machen. Also du kannst ja nur ein Tool für alle bauen, ansonsten ja. hast du ja keine Vergleichbarkeit drin. Das, da muss man halt dann halt schon selber denken.
1: Nee, absolut. Und außerdem die Möglichkeit, ja seinen eigenen Sichtbarkeitsindex aufzubauen, halte ich auch für absolut essentiell, haben wir auch gemacht, weil dort können wir eben auch uns in der Konkurrenz viel, viel besser vergleichen. Also wir haben ja so 60, 80 Schmerzzustände, die für uns sehr, sehr relevant sind vom grundsätzlichen Hauptkeyword und auch mit dem ganzen Long-Term drumherum. Und äh, dort haben wir eben natürlich die Apotheken, umschauen und ähnliches auch als Konkurrenz. Und wenn wir die betrachten, da können wir auch unsere dauerhafte Entwicklung noch viel, viel besser sehen, ohne solche extrem starken Sprünge, wie sie auch im normalen Ind Sichtbarkeitsindex einfach sichtbar sind. Und können das auch mit dem Traffic und den Impressions viel, viel besser übereinander legen. Und dort muss man sagen, für unsere... 80 Hauptkeys, äh, sage ich mal, sind wir mittlerweile im Vergleich zu unserer Konkurrenz am sichtbarsten. Also das, was für uns wirklich relevant ist am Ende des Tages, wo wir auch sagen, dass der Traffic, den wir haben wollen.
0: Absolut. Besser kann man es nicht machen. Also es ist halt auch genau das, was man tun sollte. Egal, wie man es macht, aber man muss sich halt immer noch mal einen eigenen dazulegen. Mhm. Genau. Ansonsten hast du ja gesagt, 2017 ungesteuert und danach habt ihr aber schlicht und ergreifend eure Strategie hingeändert zu, ähm, ja, ich würde ja nichts, ich würde ja sagen zu Marco Young, aber äh, zu holistischen Landingpages. Also, und
1: genau, ja, also wir sind, also es war vorher schon die Idee, vollumfängliche Artikel zu bauen, wie auch die Agentur sie angefangen hat zu bauen, also dass in einem Schmerzzustand wie Rückenschmerzen grundsätzlich alles abgehandelt wird. Nur waren die Dinge halt eher wie ein kopierter Wikipedia-Artikel, also vom Qualitätsfaktor nicht das, was wir wollten oder auch das, was der User möchte, also wenn ich eine griechische, also eine Übersetzung des griechischen Wortes Skoliose haben möchte und was es bedeutet, dann kann ich halt auch auf Wikipedia bleiben. Das heißt, den Nutzen wollten wir da ein bisschen anders gestalten, sind dann eben beigegangen und haben uns überlegt, was dort alles rein muss bei so einer holistischen Landingpage, sind äh, dort eben beigegangen, haben gesagt, okay, die Entstehung sollte auf jeden Fall drin sein, Symptome sollten drin sein, Ursachen, Behandlungen, Übungen und Quellen und Studien sollten wir auf jeden Fall auch reinmachen. Ja, und dann haben wir angefangen, äh, solche Content-Monster eben zu bauen. Das äh, hat auch grundsätzlich funktioniert. Ich glaube, ähm, da der falsche Ansatz ähm, von uns war einfach zu sagen, äh, von der Struktur her, wir versuchen alles nur in diese holistische Landingpage einfach reinzubauen. Ja, also es gibt nur eine Seite zu einem Thema, wovon wir dann ja eben auch wieder abgerückt sind.
0: Genau. Aber erstmal habt ihr die aufgebaut. Und da muss natürlich auch sagen, dass, und ich möchte an der Stelle sagen, weil das ist schon, da hast du hier ein Beispiel drin, wo du einfach den Screenshot auf die PowerPoint gelegt hast, aber halt von, äh, oben nach unten und rechts nach links, weil du den ganzen PowerPoint gebraucht hast, wenn man die so zusammenzieht und dann halt so nebeneinander klebt. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. Ähm, und man sieht halt eben, es ist keine, ähm, keine Textwüste in dem Sinn, mhm. also, sondern da sind Videos drin. Und zwar nicht ein Video auf irgendwie hier 8000 Wörter oder wie viele das sind. Keine Ahnung, sieht sehr viel aus. Ja. Ähm, sondern es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videos drin. Es sind... Es wahnsinnig viele Bilder drin äh, und zwar nicht Bilder, irgend, also natürlich so ein paar emotionale von irgendeinem, gerade jetzt hier in dem Teaser-Bereich am Ende, wo andere Sachen angeteasert werden, mhm. aber ansonsten sind halt es sind von Bildern halt eher so Zeichnungen, die halt ein Kniegelenk zeigen ähm, und nicht irgendwelche Stockfotos, wo irgendwelche Menschen sich Hände schütteln oder vor sich hin grinsen oder irgend sowas. Und das ist ja das, was man eigentlich bei diesem konzept Holliste landing pages um jetzt mal, wie gesagt, ich habe da ein bisschen, Marco ich muss hier ich muss ja wissen, was bei Marco gut machen, da denkt er, ich hätte jetzt mal in dem letzten Podcast gedisst, dabei er hatte schon gar nicht gedisst, sondern der hatte die T-Tide-End verlinkt, aber sie natürlich nicht, weil er die, die Shownotes nicht gelesen hat. Marco, immer die Shownotes mitlesen. Ähm, ja, auch immer sagt, also wenn du so einen Ansatz fährst, dann gehören natürlich auch die ganzen Medieninhalte dazu. Sonst macht das keinen Sinn. weil will denn sonst so eine ewige Seite lesen? Also... Abs absolut also ähm, wir haben ja auch gemerkt dass
1: bestimmte Aspekte von diesen Seiten auch bei den Usern sehr sehr gut angekommen sind ich hatte das ja auch gezeigt also hat es ja auch als Thema dass wir bei der Analyse dann gemerkt haben was lesen die Leute eigentlich also dass man äh, zum Beispiel geschaut hat äh, Leute die sich sehr viel über Symptome durchlesen dass die sich meistens nur noch die Entstehung oder die Ursachen anschauen aber nicht die Übungen dahinter oder dass äh, Leute die sich nur über die Ursachen informieren oder nur über die Übung den anderen Teil der HLP einfach nicht lesen. Und ähm, das war dann einer der Punkte, der uns ja auch so ein bisschen zum Umdenken gebracht hat, zu sagen, okay, besonders für das Thema Long-Term brauchen wir da ähm Einfach andere Seiten, wir brauchen da mehr Unterseiten und dass dieses Thema HLP eher als Verteiler gesehen werden muss. Also ich würde sagen, wir haben definitiv, also wenn man es genau nimmt, haben wir ja immer noch HLPs. Also wir sind ja insgesamt nicht von dem Thema abgerückt. Das äh, habe ich auch im Nachgang, als ich meinen Vortrag mir vom CEO Day nochmal angehört habe, gemerkt, ich habe nie so ganz definiert in dem Vortrag, was ist für uns eine HLP und was ist sie in der Allgemeinheit. Für uns äh, war das Thema HLP zu sagen, tatsächlich, es gibt dann nur eine Seite und wir hatten nämlich so ein paar Blogartikel unten drunter und wir haben versucht, die alle mit in diese HLP reinzukriegen und zu versuchen, alles auf einer Seite wegzubauen. Was am Anfang ja auch funktioniert hat, aber dann eben sein so Limit erreicht hat. Mittlerweile sagen wir halt, diese Pages haben immer noch 3, 4, 5.000 Wörter drauf. Ähm, ich glaube, diese Arthrose-Seite hatte irgendwie... Ähm, 42000 Zeichen, da habe ich auch gemerkt beim SEO Day Vortrag, ich habe gesagt, es waren 42000 Wörter, da hat sich irgendwas so in meinem Hirn verschoben, es waren Zeichen. <lacht> 42000 Wörter hat mein Texter gesagt, wäre das Neue Testament geworden. <lacht> Immerhin. Ja, er hat mich da zum Glück belehrt, was hast denn da gesagt? <lacht> Aber das wollte ich da einfach noch mal ganz kurz richtig stellen für jeden, der sich gewundert hat, wie viele wie lang das Ding geworden ist. Nein, es waren Zeichen, nicht Wörter. Daher Entschuldigung dahin. Ähm, aber wir haben dort eben immer noch relativ lange Seiten, aber wir versuchen sie eben so zu bauen, dass die grundsätzlich ranken für die Hauptkeys und auch grundsätzlich gefunden werden können und einen sehr, sehr guten Einstieg bieten, auch durch so eine Zwischennavigation, dass ich eben sage, ich interessiere mich nur für Symptome und dass das Ganze zukünftig eben anteasert und dann unten drunter eben verschiedene äh, Seiten sind, die das Thema näher behandeln. Das heißt, wir ermöglichen es einmal, dass wir auch mehrfach Rankings einfach erreichen, also das ist ja auch so ein bisschen dieses Learning aus diesem Kannibalisierungstest gewesen, den wir da durchgeführt haben, dass wir sehr ähnliche Seiten, fast identische Seiten äh, in den äh, Index geschmissen haben, äh, indem einfach der Content aus der HLP nochmal rausgezogen wurde, auf eine Einzelseite, ähm. Und versuchen damit eben das Ganze ein bisschen äh, aufzuräumen. Aber äh, wir wollten eigentlich auch schon viel, viel weiter sein, was die Unterseiten angeht. Haben aber gemerkt, ähm, dass wir viele der Seiten, die wir ursprünglich so als ALP aufgebaut haben, eben noch mal ein bisschen umbauen mussten. so dass sie auch die Grundlage bilden, als eine Verteilerseite zu sein. Oder soll ich Pillar-Page sagen?
0: <lacht> äh, du kannst es sagen. Äh, wie Dann wie bin Blüß ich aber dumm. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ich hab, die Leute haben, da hat Marco und ich auch nicht zugehört. Ich gesagt, wenn man mit Redaktionen und Ähnliches spricht, kann man auch Wörter verwenden, die ja da sind. Weil im Grunde genommen ist es halt ein Rahmenartikel. Es zieht einen Rahmen um das Thema. Und alles, ja. was in den Rahmen reingehört, gehört dazu. Ähm, wenn ihr jetzt ein neues Team aufgebaut habt und habt ein eigenes Wording, immer eben vor allem Marco darf das erst recht sagen, weil Marco als wirklich krasser US-Fan, mhm. ähm, dass er sich dann an äh, der US-Sprache annimmt, sei ihm wirklich gönnt und passt zu ihm halt auch. Ich sage halt nur, bei mir was sie erfahren, wenn halt einfach. Wir haben halt viel mit Verlagen zu tun und wenn da halt in wirklich und, und Verlagen, ich meine jetzt hier nicht Leute, die glauben, sie wären Verlag, sondern Verlagen. Und wenn du da halt mit Redaktion sprichst und erklärst, sie was von Piller-Pages schauen sich anderen halt nicht halt für einen Wurm
1: vollkommen kann ich auch nachvollziehen. Wir hatten ja auch auf dem SEO kurz drüber gesprochen, okay, da haben wir jetzt wieder alle ein schönes neues Wort gefunden für etwas. Ja, natürlich ist eine Verteilerseite, eine Rahmenseite, ähnliches. Ja, also im Endeffekt ist es alles dasselbe, ob man es jetzt Pillar-Page nennt oder nicht.
0: Genau. Und wie es jetzt funktioniert, das habe ich ja auch gesagt, also die Taktik ist die absolut richtige und sie funktioniert wie Hölle. Ähm, und es ist halt richtig, also was du, weil ich, mein, ich bin jetzt ja gerade auch drauf auf euren Seiten, die, ich bin jetzt gerade lustigerweise bei äh, Hilfe gegen äh, Fersensporn. Mhm. Ähm, und die ist jetzt halt doch ein gutes Stück kürzer ja. als ähm, äh, geworden, aber halt ähm, einfacher zu konsumieren, also ich kriege halt nicht gleich komplett Panik, wenn ich den Scrollbalken mit der Maus nicht mehr treffen kann weil er so klein ist, weißt du, was ich meine? Das ist ja auch so ein bisschen. Ähm, ja. Und ist trotzdem alles drauf. Du hast, man hat die Behandlung drauf, ähm, man hat äh, Übungen drauf, äh, mit zur so Anleitung, wie man sich zu bewegen hat, man hat die Videos wiederum drauf. Also das, was einem im ersten Step sozusagen auch erstmal ähm, interessiert.
1: Genau, also ich sag mal, manchmal korreliert es ja auch ein bisschen damit, wie viel Videos, wie viel Content kann man zu bestimmten Sachen produzieren. Also Rückenschmerzen dürfte mit Sicherheit länger sein. Ähm, als der Fersensporn-Artikel und zwar deutlich im Vergleich, äh, weil wir dort einfach mehr Inhalte auch haben oder sich auch mehr Content natürlich generieren lässt und es auch komplexer einfach ist medizinisch, weil Rückenschmerzen ja x mit Punkte haben können, es können x verschiedene Schädigungen vorliegen, auf die wir auch gehen müssen. Das ist bei Fersensporn natürlich ein bisschen einfacher. Also die Grundlage ist auch, ähm, dass wir versuchen nie, weil wir sagen, okay, wir bräuchten jetzt noch tausend Zeichen oder so, dass wir da irgendeinen Blödsinn rein verfassen.
0: Ja, Füllwörter sind, äh, braucht kein Mensch.
1: Nee, also, es braucht kein Mensch und außer, dass ich meinen Main-Content dann aufweiche, passiert da ja nichts.
0: Absolut. Und für alle jetzt auf der Seite noch nicht waren, was natürlich dann immer drauf ist, ist, ihr habt ja klassische Lied, das Ganze ist ja Liedgenerierungsthema, oder? Weil ihr habt ja immer der, deine E-Mail-Adresse und jetzt, weil du dann irgendwie die besten Tipps und Tricks bei einem Fersensport nochmal als PDF ähm, runterladen kannst oder meine, das ist, warum die Seiten sozusagen da sind oder lead
1: Klar, also es ist Einmal es ist natürlich das Grundsätzliche, die Leute uns mal kennenlernen in dem Bereich, auch dass es da eine Alternative zu den bisherigen Playern im Gesundheitsmarkt gibt, ähm, weil wir auch erst seit kurzem die hohe Sichtbarkeit haben, aber natürlich versuchen wir eben auch die fünf Redakteure irgendwie zu finanzieren am Ende des Tages, ähm, indem wir versuchen, die Leute eben in den E-Mail-Funnel oder ähnliches reinzuholen und sie dort auch einfach ein bisschen besser begleiten können. Das ist auch so ein großes Projekt, an dem wir gerade dran sind, je nach Schmerzzustand, dort eben ähm, groß verknüpfte Automatismen und Everletter-Strecken eben aufzubauen, äh, wo der User auch ein bisschen steuern kann, was ihn gerade interessiert und was er machen möchte. Aber da sind wir noch intensiv in der Planung, weil das tatsächlich hochkomplex ist. Das haben wir am Anfang auch gedacht, mit der Axt, das kriegen wir bestimmt ganz schnell hin. Aber wenn man sich das mal anschaut, wie komplex das alleine bei Rückenschmerzen ist und wie viele hundert Eventualitäten es dann in diesem Prozess einfach gibt, den wir an so einer Wand schon lange stehen haben, dann ist das ein extrem krasses Ausmaß.
0: Genau, also man merkt halt auch bei allem, was man hier liest, also man sieht natürlich, ich meine, das ist ähm, Medic oder Your Money and Your Life und ähm, Trustfaktoren sieht und sowas, habt ihr natürlich auch Richtung Medic natürlich alles auf eure Seite, was man haben könnte. Es gibt halt ähm, Liebscher und äh, Pracht auch noch als Praxis, als ganz klare mhm. Leute, die wissen, von was sie schreiben. Es mhm. ist halt eben so inhaltlich. Ich glaube, ja, du hast ja vorhin gesprochen, da gibt sonst so Apothekenrutscher etc. Wenn du dort irgendetwas zum Hilfe gegen Fersensporen äh, liest, hat es nicht, also die sind gut, ist nicht so, dass die nicht wissen, was sie schreiben, aber halt nicht so tief. Ihr seid halt einfach bei eurem Thema doch definitiv noch mal tiefer drin, weil das halt euer Spezialthema ist. Und natürlich der Riesenvorteil, keine Vermarktung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, unser größter Vorteil ist, glaube ich, tatsächlich die Übungen dahinter ähm, und unsere Ratgeber, dass die Leute eben innerhalb von kürzester Zeit eine Linderung bei sich merken. Also das ist auch etwas, ähm, nachdem ich eben angefangen habe bei Liebscher und Brachten, auf den ersten Konferenzen wieder waren, dann so war, ja, wo bist denn jetzt? Ja, Liebscher und Brachten, ah ja, die haben mir bei meinen Rückenschmerzen geholfen. Das war der häufigste Satz, den ich bei uns aus der ganzen Szene gehört habe zu dem Zeitpunkt. Ähm, oder auch, ähm, ja, oh ja, eure Rolle habe ich mir geholt, weil ich habe da das Video gesehen mit dem, wie heißt der, ach ja, genau, mit dem Roland. Und äh, das war ganz witzig, das auch zu sehen, wie bekannt eigentlich die Marke war, weil eben Rückenschmerzen, andere Schmerzen so verbreitet waren, aber keiner sich Gedanken gemacht hat, wer arbeitet eigentlich dort. <lacht>
0: Absolut, genau. So, dann hast du hier ähm, noch einiges an, ähm, achso, was du noch hattest, war fand ich ganz spannend, ähm, das Thema ähm, kein aktives Leadbuilding.
1: Ja genau, also ähm, wir haben eher Links zwischendrin abgebaut, was uns auch zum Teil dann ein bisschen wehgetan hat bei manchen Seiten, die auch ein bisschen abgekackt sind dann im Ranking, ähm, weil diesen ganzen PR-Link-Kram und so, den da eben, der eben auch von der einen Agentur aufgebaut wurde, den wollten wir da nicht haben. Also ich bin da ja ein stark gebrandmarktes Kind aus dem Link-Building. Ich habe mal 300-400 Stunden im ersten Pinguin-Update damit verbracht, die Firma zu retten, bei der ich damals war. <lacht> ähm, und das war halt alles andere als lustig, ja, sich da die Nächte um die Ohren zu hauen, weil der Umsatz eben auch brach lag und da 60, 70 Jobs dran hingen.
0: Ja, das ist so. So, aber hast du mal, wenn du dir natürlich wahrscheinlich anschaust, über irgendwie gängige Tools, so ähm, Linkentwicklung, wie ist es, werdet ihr oft zitiert bei guten, das ist aber die Frage, kommt denn bei guten Content auch wirklich von alleine eine Verlinkung?
1: Um, zum Teil. Also dadurch, dass wir mit der Schulmedizin ja bei vielen Punkten nicht direkt d'accord gehen, also besonders, dass wir eben diesem Thema, ja, brauchst du alles für Medikamente oder Optionen, sehr, sehr stark widersprechen, sind wir nicht die allergrößten Freunde der Standgesundheitsbranche, würde ich mal so diplomatisch sagen. Ähm, von daher ist es da etwas äh, schwer mit dem Thema. Deswegen sind wir auch ähm, an solchen Themen wie Studien und so gerade sehr, sehr stark dran, um ähm, da eben auch in den Standardgesundheitsmarkt mehr reinzukommen. Ansonsten haben wir natürlich viel durch unsere Partner oder auch durch äh, andere Therapeuten und so äh, Links hauptsächlich auf unsere Videos. Also unsere Videos werden sehr häufig eingebunden, also unser ganzer YouTube-Content. Aber dass jetzt die auf das Schmerzlexikon, also auf so starke äh, Seiten bei uns, wo viel Content und so weiter geht, das ist nicht so stark. Von der Entwicklung her. Also, das hätten wir auch stärker vermutet, aber der Gesundheitsmarkt ist da auch einfach ein bisschen langsamer.
0: Exakt, aber nicht desto trotz. ich meine, so Sachen wie ähm, eltern.de, RP Online, ähm, und so weiter. Ich meine, hier ist ja schon alles mögliche betritt. Ich meine, Domain ja. Pop 2000, da braucht man jetzt auch nicht mehr was da drauflegen, gell? Also damit kann man ja erstmal arbeiten.
1: Definitiv. Also es ist jetzt nicht so, dass wir keine Links kriegen oder da riesige Probleme hätten, ähm, weil wir so kontrovers sind. Aber ähm, wie es bei anderen Themen ist, dass wir nur dadurch, dass es ein guter Content oder ein guter Artikel ist oder einfach ein Ratgeber, der funktioniert, dass das Ding gleich von den Verlinkungen her durch die Decke geht, wie in anderen Branchen, das ist bei uns einfach nicht der Fall.
0: Ich glaube, das ist fast
1: nirgendwo der Fall. Ja gut, ja stimmt, das hängt wahrscheinlich eher damit zusammen, dass man ja meistens so diese tollen Success Stories äh, sieht mit, wir haben da irgendein äh, nettes Tool gebaut, äh, zum Beispiel für Sportplätze finden in München. Da gab es da glaube ich von Sportcheck <lacht> äh, diese ähm, interaktive Seite, bei der man Sportart und Radios auswählen konnte. Und das Ding war ja unglaublich in den Medien dann verlinkt und aus vor allem möglichen Fitnessstudios und sonst was halt ihr mal in München seid. Das ist natürlich ziemlich geil dann einfach für Linkbuilding, aber ähm, das ist halt bei uns, glaube ich, auch ein bisschen zu komplex, das so einfach aufzuziehen dann.
0: Wie ist das bei euren, äh, wie, wie viel kriegt ähm, Wie ist die Nutzung eurer YouTube-Videos? Ich meine, die, die, die der, werden die mehr über YouTube aufgerufen, oder weißt du, also, oder andersrum, schalte ich mal eine Frage neu. Ist die, eure website höher als eure, also die PIs auf eurer Webseite höher als die Video-Views der Videos oder umgedreht?
1: Ähm, die insgesamten Nutzungszahlen sind ziemlich gleich. Die Anzahlen der ähm, Video-Views, wenn wir die jetzt betrachten, also wir haben aktuell sind wir bei vier Millionen Video-Views. Mhm fast viereinhalb, sagt der Simon gerade hier aus dem Hintergrund, ähm, Views pro Monat. Und ich glaube, wir liegen bei 30 sind äh, von der Webseite der Traffic und der Rest ist direkt auf YouTube, einfach durch Vorschläge, durch Suchen auf YouTube und ähnliches.
0: Da brauchen wir sicher noch mal hier für das ganze Thema YouTube-Optimierung. Klang ja spannend.
1: Also YouTube, glaube ich, sind wir sehr, sehr stark und ich glaube, der stärkste Gesundheitskanal in Deutschland. Krass. Mein v score schauen. Ja, ja, der, also mit dem Christoph sind wir ja auch da beim OMR in dem Deep Drive immer vertreten.
0: Ja, ja, das, äh, <lacht> aus, aus, aus Gründen, nee, aber die sind ja auch schön gemacht, also muss man ganz ehrlich sagen, also macht einfach äh, Sinn an der Stelle. Ähm, so, dann hast du ein bisschen die Ergebnisse, Auswirkungen und Learnings bei dir zusammengefasst, äh, da würde ich dir einfach gerade mal das Wort erteilen. Ja, also an
1: Learnings haben wir, ich glaube auch so durch die Konsequenzen und ein paar interessante Sachen mitgenommen. Ähm, wir haben ja raus also beim Rausfinden, wie wir umswitchen können in unserer Strategie, hatten wir solche interessanten Sachen, dass eigentlich fast leere Seiten oder komplett leere Seiten vor den HLPs, die zum Teil schon drin waren, äh, gerankt haben. Da hatten wir so ein Beispiel, ich glaube Folie 12 ist es, ähm, wo man nach ISG-Schmerzen gesucht hat und ähm, einen kompletten linken Screenshot, den du dann dort siehst, das war der gesamte Inhalt auf der Seite. Also das war ein Bild und es war eine Kurzbeschreibung. Mit drei Sätzen. Und das Ding hat dort auf Platz zwei, glaube ich, gerankt. Und unsere HLP war irgendwie auf sieben. Also das genau. war so ein komischer Indikator. Dann ja auch das mit dem Video Videomaximum, was ja sehr interessant für uns war. Ähm, wir hatten ja Seiten, auf denen waren 30, 40 Videos eingebunden. Und haben uns dann gefragt, äh, Videos, die auch auf dem YouTube-Kanal einfach nicht so gut performt haben, macht es Sinn, die dann im Content zu haben? Natürlich sagt man jetzt relativ schnell, nee, macht keinen Sinn. Ähm, zu dem Schluss sind wir endgültig dann auch gekommen und haben ähm, nicht nur die Auswirkungen auf unserer Seite betrachtet, sondern eben auch die äh, Kennzahlen ähm, und die allgemeinen Zahlen, Traffic, Aufrufzahlen, wie viele Nutzer kommen in welcher Zeit eben auf so ein Video und wie wird es geschaut und die Länge auch des äh, Views und ähm, sind eben dort dann geswitcht von möglichst viele Videos und Übungen auf so einer Seite und viele Erklärungsvideos zu nur den besten, die, wie auf YouTube sehr gut performen, binden wir noch aktiv in die Artikel ein.
0: Ja, macht Sinn. Also gibt es da definitiv eine klar, Rückkopplung. Das ist ja spannend. Ja, also
1: für uns auf jeden Fall. Ich hatte vorhin von Christian einen Link zugeschickt bekommen, dass John Miller ja auch gesagt hatte, dass nur Videos als Content und so weiter auf Seiten nicht so stark ranken. Ist bei uns tatsächlich das absolute Gegenteil bei sehr, sehr vielen Ergebnissen. Wir haben immer noch Seiten, auf denen nur ein Video ist und nicht mal ein Satztext. Und die Dinger sind trotzdem auf Position 2, 3 bei Google zu allgemeinen Suchanfragen
0: zu finden. Ja, yeah, das äh, so dieses ja, habe das auch mal wieder von irgendwelchen Kollegen oder Kunden, die sagen, ich habe ja ganz viel gemacht und Treffer 2 da steht nichts und wir sind auf fünf, warum?" Seitdem ja, mal manchmal ist halt Google einfach
1: Google. Ja, also bei uns zum Beispiel das Thema Übungen äh, gegen das HWS-Syndrom, ne, also Halswirbelsäulensyndrom, ähm, das Ding hat strukturierte Daten bekommen und seitdem rankt das Ding wie Sau und macht auch jeden Tag eben seinen Traffic und seine Views auch darüber und da steht nichts drauf. Das Einzige, was auf dieser Seite noch drauf ist, ist die Möglichkeit, sich einen Ratgeber runterzuladen dazu. <lacht> also wegen dem Content kannst es jetzt nicht ranken, wenn es nicht das Video ist. Also da muss ich dann in dem Moment einfach so ein bisschen widersprechen. Ich habe es noch nicht komplett durchgelesen, ich habe es mir nur kurz gehört, deswegen will ich da auch gar nicht zu viel sagen, aber ähm, von der Grundaussage würde ich sagen, es sieht ein bisschen anders aus in den Suchergebnissen als dort geschildert. <lacht> ja, definitiv. Um, ja, ansonsten hatten wir so ein bisschen dieses Thema mit diesem äh, Fact-Checking, ähm, your money, your life, ähm, wo wir ja auch eben dadurch, dass wir der ähm, Standard-Gesundheitsbranche und äh, der Medizin zum Teil widersprechen, hatten wir ähm, das heikle Thema Arthrose, in dem ja ähm, so die grundsätzliche medizinische Aussage ist, das ist halt so dein Schicksal, das hast du zu akzeptieren. Es gibt halt Operationsmöglichkeiten und es gibt halt Schmerzmittel dagegen. Und wir hatten da ja auch ein sehr, sehr erfolgreiches Buch und sind eben beigegangen, auch anhand von neuesten Studien, die es zu dem Zeitpunkt gab, die auch in dem Buch äh, behandelt werden, dass es Möglichkeiten gibt, die Schmerzen eben ohne Medikamente loszuwerden. Das haben wir natürlich in diesem schmerzsexikon artikel auch ähm, stark betrachtet, unsere Sichtweise. Das Ding hatte aber gefühlt so eine unsichtbare Wand, wo es einfach nicht drüber hinausgekommen ist. Und erst als wir dort seichter geworden sind oder auch zum Test mal bestimmte ähm, Aspekte des Textes oder Parts des Textes einfach rausgekürzt haben und sechs Wochen gewartet haben, ist dann diese unsichtbare Wand überschritten. Das heißt, also aus unserer Sicht, da hatte ich auch ein SEO, der ja gesagt ich kann da keine haltbare Menge sagen, aber laut unserem Gefühl und unseren Tests äh, würde ich sagen, gibt es einfach bei bestimmten Themen im Your Money Your Life Bereich Sachen, wenn du zu kontrovers bist oder zu sehr der gängigen Meinung widersprichst, dann sagt die Maschine einfach, das funktioniert nicht, ähm, du bist nicht der gängige Content und du bist dafür einfach zu neu. Ich kann das aber auch von Google natürlich verstehen, die Gesundheitsbranche wandelt sich sehr, sehr langsam. Von daher, dass sie warten, bis auch andere Seiten sagen, ja okay, äh, da gibt es neue Studien und ähnliches, und sichern sich ein bisschen vom, von der Qualität ihrer Suchergebnisse ab, bevor sie dich hochranken lassen auf die besten Positionen. Kann ich nachvollziehen. War für uns aber zu dem Zeitpunkt damals ähm, nicht so ganz nachvollziehbar ähm, oder nicht so bewusst.
0: Ja, ist so. Also Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Immer wenn man doch, ja, dann bleibt man halt doch mal im hängen, gell? Ja, ja, nicht nur im Termlabs. Klar, Im Termlabs
1: sah es ja super aus, muss man sagen. Aber trotzdem, es war einfach zu kontrovers. Ja? Also zu sagen, ähm, ja, Arthrose, also auf gut Deutsch überspitzt gesagt, Arthrose ist heilbar. Und neun andere auf der ersten Seite sagen, nö, ist es nicht. Dann sagt Google, okay,
0: <lacht> wem gebe ich jetzt wohl recht? <lacht> ja. Absolut. Ähm, aber das andere spannende Thema ist, dass du es geändert dann hat es nochmal so sechs Wochen gedauert. Also ich sehe halt auch, dass so Textänderungen an bestehenden Seiten durchaus brauchen, bis Google die dann mal. Also ich sehe beides. Ich sehe, dass es am nächsten Tag gefressen wird. Das ist so die eine Variante. Die hm. andere ist so zwei Monate später.
1: Ja, da haben wir ganz interessante Tests gehabt. Also ähm, der Christian hatte da ja auch ein paar Diskussionen auf Facebook schon mal mit äh, dem Thema Emojis in Titeln. Ähm, wir haben das bei uns zum Beispiel bei Adrosa mal gedacht, na, ja komm, dann machen wir da einfach mehr äh, machen wir Emojis eben in den Text rein, ja, grüne Haken und Co. Ähm, interessanterweise bei manchen Suchbegriffen hat Google sie überhaupt nicht angenommen, also sie haben sie nicht gezeigt. Bei je nach, ähm, naja, ich weiß nicht so kontro, wie kontrovers ähm, auch die Ergebnisse dort waren oder wie stark der Befund ist, wo wir es eingebaut haben, haben sie es akzeptiert oder nicht. Da haben wir die Änderung teilweise innerhalb von 24 Stunden gemerkt und manche Artikel, ähm, die wir sie eingebaut haben, sind direkt gekackt. Also wirklich nicht eine Position runter, sondern dann erst bei Seiten raus. Und es wurde sonst nichts an der Seite verändert. Da gab es ja auch ein paar wilde Spekulationen und Diskussionen drüber, dass das nicht an diesen Emojis liegen kann. Aber wir haben sie drauf gemacht, Seite kackt ab. Wir nehmen sie weg, es dauert drei Wochen, wir haben wieder das alte Ranking, wir machen sie wieder drauf, Seite kackt wieder ab. Also das war die einzige Korrelation, die da möglich war. Ähm, von daher, das war sehr, sehr schnell bei uns sichtbar. Textänderungen, besonders wenn wir die Texte umgeschrieben haben, wie kontrovers sind sie jetzt noch oder wie sehr äh, entsprechen sie der gängigen Meinung, haben wir gemerkt, das dauert viel, viel länger. Also wir haben manche Seiten, bei denen haben wir uns vor, sechs, sieben Monaten gefragt, warum sie eigentlich nicht ranken, sie müssten so das beste Ergebnis sein. Die sind jetzt seit ein paar Wochen sind die auf einmal direkt eingestiegen von gefühlt äh, Platz, Platz 90 auf Platz 3 innerhalb von einer Woche. Also was da wieder geändert wurde, weiß ich nicht. Also so ein richtiges Update haben wir nicht gemerkt, ich habe noch nichts darüber gelesen. Aber da ist es sehr unterschiedlich, wie du auch sagst. Also von sofort bis hin zu gefühlt niemals äh, ist alles dabei in der Länge bei uns.
0: Ja, ich, ich, ich habe halt wenig dazwischen also es gibt ich habe jetzt nicht was man sagen kann so nach 14 Tagen also entweder jetzt gleich oder es dauert halt irgendwie ja. lang so dazwischen ist aber irgendwie nichts das, das stimmt
1: absolut also würde ich ja. jetzt äh, von dem Gefühl wie es bei uns ist tatsächlich bestätigen Ja
0: ja das so, und das erklärt dann immer irgendwelchen Leuten.
1: Ja, ja, besonders mit äh, ja bei Rückenschmerzen sind wir jetzt äh, nach der Änderung sofort besser. Da macht es doch da
0: auch. Ja, warum hilft das jetzt nicht? Ist das doch nicht so gut? Ja, ja, ja. Immer, immer das Gleiche, immer das Gleiche. So, <lacht> Entschuldigung. Ach, kein Problem. Ähm, ja, wahrscheinlich, äh, Entschuldigung an euch Zuhörer, weil ich, wird wahrscheinlich jetzt gerade die Boxe so umgefallen sein. <lacht> ähm, so, dann hast du gesagt, Testing als Strategie. Genau. Wir haben eben dann
1: verschiedene Dinge uns überlegt, wie wir das Ganze so testen können mit so drei verschiedenen Varianten. Wir haben einmal Seiten, die wir bisher noch nicht als HLP umgesetzt hatten. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt so 10, 15 von den Schmerzzuständen so als HLP umgesetzt. Von den 60 bis 80, die wir definiert haben und haben dann eben unterschiedliche Methoden gemacht. Einmal haben wir sie gleich in diesem Verteilerseiten und Content-Cluster-Konzept eben aufgebaut. Das heißt, nicht mehr ganz so lang, schon so gebaut, dass man ohne Probleme sofort einen Button einbauen kann, mehr zu Übungen auf dieser Seite. Ähm, als zweite Variante sind wir beigegangen und haben ja so eine bewusste Kannibalisierung gefahren, eben, dass wir den Content nur noch mal für Long-Term aufbereitet haben, zum Teil eigentlich identischen Content auf Unterseiten geschmissen haben. Und ähm, in der dritten Variante haben wir angefangen, die Themenwelten eben schon komplett zu bauen. Also das heißt, dass auch die Unterseiten eben schon da waren. Ähm, und bei anderen haben wir die Unterseiten aufgebaut, wo wir auch schon HLPs hatten. Das heißt, auch dort haben wir eben wieder die Kannibalisierung provoziert. Und zwar mit zwei langen Seiten äh, und gegeneinander. Und das hat für uns ja ganz, ganz interessante Ergebnisse eigentlich gebracht. Äh, und wir haben das ja auch über mehrere Monate laufen lassen. Nämlich, ähm, dass zum einen ist natürlich der Output an vielen Seiten viel, viel besser geworden ähm, und wir konnten auch Ziele auf den Seiten besser darstellen. Aber ähm, die Auswirkungen im SEO waren eigentlich interessant, denn durch die Änderungen, besonders mit dem Content-Cluster, ist die Seitenstruktur einfach logischer geworden ähm, und der Userfluss wurde besser. Dadurch, dass wir auch sowas wie die Videoreduktion gemacht haben, die ich ja schon angesprochen habe, äh, sind natürlich die ausgewählten Videos noch besser in der Performance geworden auf YouTube, was deren SEO-Ranking und so weiter auch angeht. Aber durch die ganzen Änderungen haben wir halt unglaublich auch im Longtail ähm, profitiert. Und äh, der Test mit der Kannibalisierung hat für uns ja unglaublich viele Mehrfach-Rankings gebracht, von denen wir gedacht haben, dass sie kurz anhalten. Und äh, ich habe ja damals gesagt, die haben bis heute angehalten und das ist immer noch der Fall. Also es gibt einige Suchergebnisse, in denen wir die Serbs einfach dominieren, weil wir die alte HLP noch online haben, nicht mehr standardmäßig verlinkt, aber noch online. Wir haben die Unterseiten, äh, die zum Longterm ohne Ende ranken und wir haben diese neue Verteilerseite, die wir eben aufgezogen haben.
0: Das ist natürlich geil. Also, ja. Sehr lieber, äh, tu bitte.
1: Ja, also definitiv ähm, ist es sehr, sehr krass, weil diese Erwartung, dass das eigentlich noch möglich ist, sich so lange mit ähm, ähnlichen Content-Aspekten und äh, ähnlichen Seiten zu halten, war bei uns niemals angedacht. Aber ähm, um die Konkurrenz, ähm, gelinde gesagt, aus unseren interessanten Suchbegriffen zu vertreiben, halte ich das für eine sehr, sehr interessante Taktik. Und auch die Variante, die wir einfach gefahren sind, Google und den User entscheiden zu lassen bei bestimmten äh, Seiten, was sie denn wollen und was besser ist war für uns auch die validere Methode, als wieder von vornherein zu entscheiden. Ja, wir sind der Meinung, dass es besser, ist, deswegen schreiben wir den Content jetzt um und schalten ihn ab. Bei anderen Seiten, wo wir eben die Positionen getauscht haben, dass die neue Seite eben hoch ist, die alte Seite ist weg, haben
0: wir die alte Seite natürlich gelöscht. Ja, macht Sinn. Macht Sinn. Absolut. Aber es finde ich immer gut, dass man so etwas einfach mal wirklich auch ähm ähm, gegentestet und vor allem, wenn die Rankings erstmal da bleiben, naja, irgendwann wird es wahrscheinlich, weil es intern auch nicht mehr richtig verlinkt ist, die, die HLP, mhm. dann äh, abhanden kommen, aber so lange äh, mitnehmen. Ähm, das mit den, das Texte, also das hat ja letztens auch, glaube ich, das ist schon ein bisschen her, der hat ja hier ähm, Martin und äh, Carsten in ihrem Podcast mal äh, gehabt, wo sie auch hatten, dass sie gesagt haben, haben ähnliche Textbausteine, wir haben das ja öfters wenn man so ein Filialnetz hat. Mhm. Und du sagst natürlich, du hast ja im Filial jetzt natürlich Sachen, die sich unterscheiden, wie der Filialleiter, Anfahrtsweg etc. Also Unternehmen ist das Gleiche. Ja. So, und wenn ich jetzt sage hier, für was steht das Unternehmen? Und machst so eine Kurzintro, also kurz in Anführungszeichen, jetzt nicht einen Satz, sondern ich sage immer, okay, man, wenn man da reinkommt, muss man kurz sagen, was es eigentlich geht und um was man steht. Ja, warum soll ich dann da irgendwie künstlich davon reine Varianten machen? Und ich habe da auch noch nie was Negatives ähm, erlebt an der Stelle, dass es deswegen dann äh, Probleme gegeben hat, ähm, obwohl so 80 der Inhalt, des Inhalts eigentlich Duplicate ähm, ist, mhm. Aber Google versteht wohl, klar, okay, das eine, ist Darmstadt, das andere ist Frankfurt, das nächste ist Offenbach. Ähm, der, das ist aber das gleiche Unternehmen. Es wäre absurd, wenn es sich jedes Mal anders beschreiben würde.
1: Klar, definitiv. Also bei uns natürlich ein bisschen anders. Das ist ja bewusst herbeigeführt gewesen. Ähm, es war ja nicht notwendig, den identischen Content zu machen, aber es hat auch da funktioniert und sie haben es ja einfach akzeptiert, dass ähm, wir den Intent der Seite oder das Ziel der Seite vielleicht auch einfach ein bisschen verändert hatten. Weil bei den HLPs war ja, les möglichst viel, bei den Verteilerseiten war ja Klick auf einen bestimmten Aspekt und bei den Unterseiten ist es ja meistens für entweder ein äh, Lead, au also Lead aus, ein Opt-in aus ähm, oder aber äh, schau dir bestimmte Videos an, um deine Schmerzen einfach loszuwerden.
0: Genau. Was ich ja spannend finde, ist allerdings, das fand ich, wirklich finde die Umsetzung sehr gut bei den Knieschmerzen. Du hast gesagt, aus Knieschmerzen äh, Übung wurde Knieschmerzen-Einstiegsartikel genau das oder Rahmenartikel. Und dann hast du Übungen und hast dann Übungen am Morgen. Was mache ich dann am da morgen anders als am Rest vom Tag?
1: Ja, ja, also da nochmal als Beispiel auch noch bei Knieschmerzen. Wir hatten das ja bis dato da nicht umgesetzt. Ich habe es bewusst als ein Beispiel genommen, das wir noch nicht hatten, damit nicht äh, alle URLs plötzlich ganz wild aufgerufen werden am See und unsere Zahlen verfälschen. Äh, das auch nur als Hintergrund da. Aber dort haben wir einfach gesagt, äh, Übungen am Morgen. Ähm, wir haben dort ein spezielles Video gemacht, äh, weil viele gesagt haben, ja, nach dem Aufstehen habe ich immer bestimmte Arten von Knieschmerzen, äh, weil ich immer äh, in dieser angewinkelten Position geschlafen habe. Dann haben wir halt ein Video gemacht, und haben das halt als Unterseite gemacht und damit unsere Seitenstruktur, weil wir früher auch so einen Block hatten, einfach zukünftig stringent ist und es nicht wieder äh, Übungen am Morgen halt wieder irgendwo auf der Seite rumdümpelt und es unsere Struktur sauber ist, haben wir halt gesagt, okay, unter Übungen gibt es dann eben die Knieschmerzübungen am Morgen. Und okay, so verstehe. eben auch bei Ernährung zum Beispiel ähm, könnten halt dort zum Beispiel Unterpunkte sein mit, mit dem Thema Intervallfasten ähm, oder Ernährung nur für Veganer oder Nicht-Veganer und äh, Ähnliches. Das heißt, wir können damit halt auch viel stringenter alles unter unser Schmerzlexikon bauen. Macht Sinn. Ja, definitiv. Also das mit unserem Blog, wo teilweise die Seiten ganz wild benannt waren und so weiter vorher, war natürlich eine ganz andere Prämisse. hast nämlich nichts gefunden.
0: Ja, ich sage ja immer, Blog und SEO sind zwei Sachen, die sich ja. vertragen. Ja, absolut. <lacht> cool. Ähm, so, jetzt hast du natürlich nochmal Ergebnisse und Auswirkungen zusammengeschrieben. Ergebnisse rein SEO-seitig hat man ja schon gesagt, mhm. was Sichtbarkeit und Traffic, aber es sind natürlich auch viele andere Hebel, die dabei gezogen worden sind.
1: Genau, also wie gesagt, die, dass der Prozess insgesamt einfach ein bisschen schlanker geworden ist, weil ein Artikel mit konkreten Zielen, wo es auf Unterseiten geht, ist auch einfach. Besser zu schreiben aus meiner Sicht, weil du dann nochmal länger werden kannst, als wenn du es alles auf einer HLP machen musst. Weil dort hast du immer diesen Kompromiss aus, ähm, wie viel Text schreibe ich da jetzt noch, damit es äh, wirkt und was ist das Ziel dieses Absatzes dann, damit der nächste dann weiterliest. Aber jetzt wissen wir durch diese Verteilerseiten eben einfach, okay, wenn er nur den Teil über Übungen liest, dann ist das Ziel, dass er eben auf die Übungsseite unten drunter geht, um sich dort eben Videos anzugucken. Und das hat äh, insgesamt das Schreiben einfacher gemacht, ähm, vom grundsätzlichen Erstellen über, wie schnell kann das Ding produziert werden, auch über das Lektorat, weil es einfacher ist, ähm, ein Ziel dann eben immer in einem bestimmten Absatz zu verfolgen und zu kontrollieren, als wenn ich diesen ganzen Artikel auch so dermaßen gesamtheitlich bewerten muss. Ähm, das andere war natürlich ähm, äh, dieses Witzige, was ich auch um COD gesagt habe, wenn äh, jemand... Äh, drei oder vier Wochen lang über Knieschmerzen schreibt, dann meldet er sich auch nach der dritten Woche mit drei Tagen Knieschmerzen einfach mal krank. Ja, das ist ein ganz interessantes Phänomen einfach und äh, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel vom SEO-Day sagen darf im Podcast, ja, aber auch Minderjährige zuhören, aber gut, der einzigste Artikel, den unser männlicher, einziger männlicher Redakteur nicht schreiben wollte, war der Artikel über Hodenschmerzen, warum auch immer.
0: <lacht> das kann man ja sagen, das ist jetzt ein schlimmes Trick. Ne, ist, ist ja nichts. kann man ja googeln. Oh, ja, ja. Das sind natürlich auch immer spannende Themen. Ja, ja, absolut.
1: Ja, also, es ist aber auch, wie viel die Redakteure grundsätzlich über Medizin dann einfach äh, lernen, darüber, dass sie eben auch die ganzen Studien und so weiter da betrachten müssen und so tief in die Materie eintauchen. Also, und ein medizinisches Grundstudium haben die gefühlt schon absolviert, alle.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: Ja, ähm, ansonsten die unerwarteten Ergebnisse, wie gesagt, waren ja das mit den Mehrfachrankings, ähm, dass mittlerweile viele Artikel von uns, wenn wir sie online stellen, einfach viel, viel schneller ranken auch und in die Top 10 teilweise direkt einsteigen, also am Anfang hatten wir es noch, dass sie echt so zwei, drei, vier Monate gebraucht haben, bis man wirklich was gesehen hat, was es bringt. Mittlerweile schieben wir manche Artikel äh, eben überarbeitete Verzeichnisseiten und so eben online und die sind innerhalb von drei, vier, fünf Tagen sind die eben in den Top Ten einfach sichtbar und halten sich dort und steigern sich dann langsam noch.
0: Ja, das ist wieder dann diese Authority, Genau. muss man ganz klar sagen. Definitiv. Wenn man sich mal erarbeitet hat, dann hat man die halt, die ist halt so äh, domainbezogen.
1: Ja, haut rein. Absolut. Also am Anfang von diesem, na, wer seid denn ihr jetzt hier im Index, äh, hin zu, oh, geil, ihr habt eine neue Seite gemacht, willkommen in den Top 10. Genau. Also mittlerweile werden wir mit Namen zum Tisch gebeten bei im Restaurant. <lacht> 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 ah. Und ähm, ja, die anderen Sachen waren natürlich, dass die Analyse und Optimierung der Seiten einfach viel, viel einfacher auch geworden ist, weil eben äh, auch der ganze Long-Term-Traffic ähm, jetzt auf die Unterseiten eben geht ähm, und auch vorher, wir hatten ja durch die sehr langen Seiten sehr, sehr viele Events auch und sind da einfach so dermaßen ins Sampling reingerutscht, was es jetzt auch ein bisschen einfacher macht, dadurch, dass eben viel, viel Traffic auf die Unterseiten geht und wir dort nicht so viele Events schießen müssen nach der Länge des Artikels und dann auch noch den Content auf so einer HLP unterteilen müssen in die Länge selbst, um das einfach zu messen, bis wohin was gelesen wurde. Weil das war einfach eine schier unmenschliche Anzahl an Events, die da auch gefeuert hat. ja. Und ähm, die Optimierung wird natürlich auch einfacher, also wenn ein bestimmtes Ziel, weil jede Seite und jeder Abteil, jedes Abteil im Text und auf einer Seite jetzt eben ein bestimmtes Ziel hat, wenn das nicht erfüllt ist, ist es jetzt auch einfacher aus unserer Sicht einfach dort nachzuoptimieren und eben auch durch die Webanalyse analyse einfach grundsätzlich Zahlen rauszuholen. Und dadurch, dass die Seiten aufgesplittet sind und wir uns dann zum Beispiel bei dem Thema Behandlung und Übung ähm, uns eher nach unserer Methode sehr, sehr stark widmen können und nicht mehr bei Symptomen und Entstehungen äh, auch so stark unsere Aspekte mit reinbringen müssen, unterliegen wir aus unserer Sicht nicht mehr so stark diesem Fact-Checking von Google in unserem Bereich, im Gesundheitsbereich, wo es vor eben war, dass, äh, wenn wir kontroverse Aspekte in dem Artikel hatten, eben alles belastet wurde, dadurch, dass es eine HLP war und alle Rankings gedrückt wurden, haben wir dadurch, dass es jetzt eben dann Unterseiten auch gibt zu einigen Sachen und wir das Thema Unterseiten ja auch noch sehr, sehr stark ausbauen wollen zukünftig, ähm, drückt es halt nur noch einzelne Unterseiten und nicht mehr so stark das Gesamtranking eines Keywords und aller daneben hängenden Long Terms. Absolut. Um, und da kann man ja noch zu nochmal sagen, also uh, mit den uh, ganzen Unterseiten, uh, die wir haben wollten, da wollten wir deutlich weiter schon sein. Um, da ist vielleicht für die Zuhörer ganz interessant, wenn sie da schauen, warum wir da noch nicht so weit sind. Wir haben, nachdem ich auch auf dem SEO-Day war und uns mit einigen unterhalten haben, wie viel Traffic wir jetzt eigentlich haben und uns dann noch mal vor Augen geführt haben, was wir mit dem Traffic aktuell machen, äh, haben wir einfach gemerkt, okay, wir sollten mehr mit dem Traffic anfangen und den User danach einfach auch mehr machen. Wir war, vor, war zwar den Trichter aufmachen und über die Millionen kommen, war halt ein ehrgeiziges und sehr geiles Ziel auch, als wir es dann erreicht hatten, aber die Frage ist natürlich, was machen wir mit dem User danach ja? und äh, wie re refinanziert sich das Ganze und wie rechtfertigen wir das natürlich auch, dass da 22 Leute sitzen. Und das geht eben nicht nur durch Traffic, der ist halt schön und gut, aber das geht halt durch E-Mail-Adressen und natürlich nachgelagert äh, durch die ganzen Nutzungszahlen von Übungsbereichen oder auch eben Produktkäufen, muss man eben knallhart da sagen. Und ähm, da sind wir dann eben stark übergegangen, eben äh, die E-Mail-Strecken zu optimieren, erstmal mit den Redakteuren und ähnliches, weswegen diese Unterseiten ein bisschen brachgelegen haben, das Projekt zuletzt, wo wir jetzt eben stärker wieder den Fokus drauf legen aktuell.
0: Macht absolut Sinn. Also klar, ich meine, man immer, sobald man die Traffic ist irgendwie erstmal in einer signifikanten Zahl da ist, alles, was äh, Conversion und Lead-Generierung betrifft, dann sofort äh, muss man professionalisieren, sonst ist es für die Tonne. Definitiv.
1: Also was bei uns so sehr, sehr stark war,
0: was da funktioniert hat, äh, wir haben ja gemerkt,
1: ja, okay, äh, Newsletter, wir wissen es alle, ich weiß ja nicht, wie viele Newsletter du bekommst, aber ich habe so das Gefühl, am Tag muss ich 50 Stücke aus meiner privaten und geschäftlichen Inbox rauslöschen, äh, die ich dann ah, nicht das, lesen will.
0: Das, das zum Glück, Das ist zum Glück ja vorbei. Ähm, seit ich ja mit das Office 365 Microsoft das hat klatter eingeführt hat, sind die alle nicht mehr da. Ja. <lacht> ja, bei mir, irgendwie
1: bin ich immer noch in zu vielen angemeldet. Aber gut, eigentlich reichen ja auch Xing und LinkedIn, dann hat man schon 300 Mails am Tag. Ähm, ja. Irgendwelche tollen News. Ähm, nee, aber wir haben dort eben dann so die Idee gehabt, ja, da war auch der Simon ganz, ganz stark und bei uns der Dominik im Team eben, die überlegt haben, ja, wir sollen doch mal so ein WhatsApp-Newsletter anfangen. Und äh, das war eine ganz interessante Idee, weil die Tatsache ist, ich weiß nicht, wie viel WhatsApp-Newsletter hast du, Jens? Überhaupt keine. Ich genau. benutze WhatsApp so gut Überhaupt keinen. Nicht. Das heißt, wenn du unseren WhatsApp-Newsletter abonnieren würdest, hätten wir die absolute Premium-Sektion bei dir gesichert in deinem Handy und ähm, das war tatsächlich auch bei uns einfach die Tatsache und wir haben dann auf den Landingpages und so weiter mal drei vier Wochen lang einfach nur noch äh, WhatsApp gehabt als Möglichkeit mit uns in Kontakt zu treten und sich anzumelden und sind jetzt das haben wir Ende November haben wir das dann gestartet und sind aktuell bei über 60.000 Nutzer da drinne und äh, wenn du dann natürlich die Premium-Position oder die Pole-Position auf Mandy hast und äh, die Leute auch sofort reagieren, also wir merken das, die Nachricht geht raus und innerhalb von zwei Minuten haben wir tausende von Klicks auf irgendwelchen Artikeln oder auf neuen Videos, die wir rausjagen. Und das waren halt solche Projekte, die wir uns dann stärker gewidmet haben und ähm, bei 60.000 Nutzern hast du eben auch eine Million Nachrichten, die hin und her gesendet werden, was dann eben auch ein bisschen automatisiert werden muss, weil sonst hast du drei Community-Manager, die innerhalb von einer Woche den Burnout erleiden. <lacht>
0: Ihr habt... Ist das, dann eine ganze, ist, das so ein, ist das dann so eine Facebook-Gruppe mit 60.000 Mitgliedern? Nee, nee, nee. Das ist, äh, die können ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, weil ich Facebook also, Entschuldigung, also Entschuldigung, äh, so eine WhatsApp-Gruppe, weil ich WhatsApp wirklich ähm, nur in Ausnahmefällen nutze, wenn Leute partout nicht irgendwie auf einen anderen sinnvollen Messenger gehen wollen. Nee,
1: wenn ich mit eine WhatsApp-Gruppe, jeder hat eine Familien-WhatsApp-Gruppe, da reichen 10 Leute drin, damit das Handy den ganzen Tag rappelt. Äh, wenn man sich vorstellt, dass es mit wär, glaub, das mit 60.000 Nutzern wäre, ich glaube, das wäre die Hölle auf Erden. <lacht> ja, genau. Ähm, also, nee, also in dem Fall ist es so, dass das einseitige Kommunikation zwischen den Usern ist, das heißt, sie können uns schreiben, bei uns kommt das eben in dem Tool an, kann bearbeitet werden oder wird eben durch Automatismen automatisiert gelöst. Wir haben dort auch so einen Bot geschrieben, der eben so beim Finden meines Schmerzzustands und den Übungen und so weiter eben hilft gemeinsam mit dem Anbieter. Ähm, der schon sehr, sehr viele Sachen löst. Also ich glaube, pro Tag sind so irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Nachrichten alleine, die äh, der Bot ohne Probleme für das Thema Schmerzzustand und Übungen finden, wegsortieren kann für uns. Ähm, ansonsten geht die Kommunikation an alle User nur durch uns. Das heißt, nur die Nachrichten, die wir als Sleep Bracht verbreiten, erreichen eben alle 60.000 ja, okay. Nutzer. Ansonsten könnte man das echt nicht machen.
0: <lacht> <lacht> ja, ist halt so das Thema so, bitte hier für Digital Detox, wir machen hier eine 60.000 äh, User Group auf, weil dein Handy ist halt in fünf Minuten immer leer.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und äh, <lacht> auf jeden Fall hat man neue Rekordzahlen bei der Nutzung der WhatsApp-Gruppen. <lacht>
0: Definitiv, nee, ich bin ja kein WhatsApp-Fan. Ähm, aber es ist ja, ist, ist ja wirklich ein spannendes Thema. Also, also habt ihr jetzt wieder Newsletter? Nee, jetzt sind wir Newsletter drauf, oder mittlerweile? Wir ja, haben, wir
1: Banken haben äh, es unterschiedlich gemacht jetzt. Wir haben gesagt, auf dem Handy macht es halt Sinn, dass wir äh, WhatsApp-Anmeldung bekommen. Das heißt, auf dem Handy kriegst du, ähm, haben wir den Content so dynamisiert. Auf dem Handy gibt es immer whatsapp anmeldungen und eben auch Pop-ups auf manchen Seiten dazu. Und wenn du mit Desktop, Laptop und so weiter unterwegs bist, dann eben für den normalen Newsletter einzutragen. Verstehe. Krasse Nummer.
0: Krasse Nummer.
1: Finde ich cool. Ja, also es war für uns dort eine ganz interessante Lösung. Natürlich, wir haben gerade eine Herausforderung äh, zum Matchen. Ähm, welchen User haben wir denn im Newsletter und im WhatsApp-Newsletter drin? Da sind wir auch gerade am überlegen, wie man da eine schlaue Lösung für finden kann, weil es gibt ja einmal die Hürde, ähm, von WhatsApp bestimmte Daten rauszukriegen und wie kann man die matchen und das ganze Thema dann eben auch noch datenschutzkonform gestalten.
0: Macht's über die englische Tochter die ist dann außerhalb der EU demnächst. Oh <lacht> ja, ja. Geht das ja ein wir haben auch schon überlegt, Fall, ne? Indonesien hat ja gar keine Gesetze, was IT angeht, das wäre halt ein schöner Standort eigentlich. Genau, dann hast du geschrieben, strukturierte Daten von YouTube-Videos haben einen Riesen-Effekt. also das heißt, die YouTube-Videos, die bei euch eingebunden sind, habt ihr nochmal mit strukturierten Daten angereichert, auf gut Deutsch. Genau, also wir
1: haben für die YouTube-Videos, die auf den Seiten sind oder auf sehr, sehr gut rankenden Seiten waren, haben wir eben strukturierte Daten angefangen zu hinterlegen, alles, was dort möglich war. Und es hatte äh, sehr, sehr große Hebel. Also wir haben dann auch einzelne Tests gemacht, wie stark eben strukturierte Daten sind. Das hatte ich auch vorhin erzählt, dass wir Seiten haben, auf denen nur ein Video drauf ist und sonst nicht interessanten Keys eben und bringt dann 300, 400 Besucher am Tag. Wenn ich mir vorstelle, dass man 100 Seiten nur mit einem Video in den Index schmeißt und damit möglichst wenig Aufwand hat und nur strukturierte Daten dahinterlegt und bei jedem kriege ich eben irgendwie 200 User, das ist auch eine ganz nette Skalierungsmöglichkeit einfach. In dem Maße haben wir es natürlich bisher nicht getestet, aber ist grundsätzlich eine schöne Möglichkeit, weil wir haben ja 500, 600 Videos
0: online. Absolut. Ähm Genau, also das heißt aber groß im Ganzen kann man feststellen und das ist gerade, wenn man die jetzt so zuhört, weil ich meine, wir haben ja wirklich viel äh, Kundenkontakt und noch mehr Kontakt mit in, Interessenten und es hat euer wirklich sehr, sehr professioneller Umgang äh, mit Content in jeder Art, also äh, äh, Bilderstrecken, äh, Zeichnung, Video und eben viel äh, sinnvolle Texte. Und zwar nicht in der Art, dass man ein Stück produziert und dann einfach in die Welt entlässt und das nächste Stück produziert, sondern über jeden Content auch wieder neu, also schon über den sich mit den schon erstellten Content sehr intensiv auseinandersetzt, misst, man eine andere Variante macht, also das ganze Testing, was du machst, ist ja wahnsinnig drehend an dem schon bestehenden Content und nicht so der Klassiker, jedes Jahr wird ein Artikel zu Spargelrezepten geschrieben und nach 70 Jahren Frieden diesmal habe ich halt 70 Artikel zu Spargelrezepten. So sondern einfach die Pflege des vorhandenen Content-Assets.
1: Definitiv. Also bei allem, was in der Suchmaschine und so weiter auftaucht, sind wir da sehr, sehr dahinter, lieber vorhandenen Content zu optimieren ähm, oder auch zu splitten. Also wir haben zwei Methoden. Einmal, es gibt natürlich Synth-Content, den wir dann eher zusammenführen in eine Seite, aber es gibt auch Sachen, bei denen wir merken, okay, das Thema wird durch neue Videos auch so komplex und so interessant, dass wir es einfach auf zwei Seiten anfangen aufzuteilen dann. Ähm, oft lassen wir die eine Seite dann da, bringen die anderen zwei Versionen auch eben in den Index, da machen wir dann eben wieder die bewusste Kannibalisierung, bis wir eben auch sehen, dass wir das äh, andere Ranking überholt haben oder im besten Fall eben wieder äh, zwei Seiten haben, die dort ranken. Ähm, bei YouTube mach, haben wir es halt ein bisschen anders, dort haben wir äh, mehrere Videos auch zu den gleichen Themen ja, mit äh, leicht abgefälschten Übungsvarianten und ähnliches, dort natürlich aus zwei Gründen, zum einen äh, regelmäßig neuen Output eben zu liefern auch und um die Videos immer ein bisschen besser zu machen und sie dann eben mit wenn die Zahlen gut genug sind, auch in unserem normalen Text-Content wieder austauschen zu können. Zum anderen eben auch, um sie ein bisschen unterschiedlich machen zu können von den Titeln und so, welche die natürlich eher zum Klicken animieren. Und ich schaue es eben, da ist ja unser Schlafvideo sehr, sehr prädestiniert für. Das ist, glaube ich, bei 5 Millionen Views mittlerweile das Ding angekommen. Was
0: ist ein, ein Schlafvideo? Wir haben ein
1: Video gehabt, da hatte ich auch einen Vortrag zu auf der Contentex letztes Jahr. Ähm, es ging darüber, so darfst du nicht schlafen. Ja, also man könnte jetzt sagen, okay, das ist hart Clickbait, ja, haben wir zwischenzeitlich auch mal gemacht, hat auch seine Berechtigung gehabt zu dem Zeitpunkt. Ähm, und da dreht es darum, dass es sinnvoll ist, äh, gerade auf dem Rücken zu schlafen, wenn möglich ohne Kissen und nicht in diese Embryonalhaltung eben zu gehen. Und natürlich, wenn du die Schlafverhalten der Menschen angreifst, hat das ein sehr, sehr hohes Potenzial im Internet, viral zu gehen hat es dann eben auch gemacht, das hat es auch in den Fokus geschafft und in verschiedenen Berichterstattungen und auch einen Test von RTL und was weiß ich nicht alles, ähm, wodurch wir diesen Content dann auch angefangen haben zu verlängern, aber das war so ein gutes Beispiel dafür, wie wir neuen Content einmal eben ins Netz gebracht haben und dann eben Videos drumherum gebaut haben. Bei Rückenschmerzübungen ist es halt so, dass wir äh, beigegangen sind und wir haben es einmal mit so einem Art SEO-Titel, wir haben es einmal äh, mit einem Clickbait-Titel wie diese drei Übungen helfen dir sofort gegen Rückenschmerzen um dort auch unterschiedliche Sachen einfach abzufedern. Also einmal eher SEO-optimiert auch auf YouTube, das sind meistens noch die ältesten Videos von uns und heute einfach so eine Mischung aus das, was der User sucht, was ihn eher dazu reizt, noch ein Video weiter zu klicken und so, dass wir auch logische Strecken aufbauen können und die Videos eben auch besser in unseren Content implementieren können. Also das heißt, YouTube ist nicht mehr der Hauptausschlaggebende Punkt und wir bauen Content da drum herum, sondern es mittlerweile geht das eben Hand in Hand dieser ganze Content-Prozess eben auch mit. Wir haben ein Thema, das haben wir noch nicht beleuchtet. Was brauchen wir dafür für Videos? Welche machen auf YouTube Sinn? Welche brauchen wir für den Content? Ähm, und gehen da eben viel viel ganzheitlicher mittlerweile ran.
0: Absolut. Das war cool. Super. Ich glaube, dann sind wir doch äh, jetzt. Ähm durch und man du hast ja schön geschrieben, ein bisschen Glück schadet nie. Aber was er ja davor gesagt ist, not cheating, jetzt strategy. Ich glaube, das ist mehr strategy als Glück ich. Ja, ich
1: glaube bei der Kannibalisierung äh, oder auch bei so Linkentfernung Sachen und so, da hat ein bisschen Glück immer dazu gehört. Das ist ja immer so ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Es kann aber auch um die Ohren fliegen. Deswegen sage ich, es schadet nicht. Aber insgesamt glaube ich, ähm, ja, Strategie und das Überlegen und Messen vor und klare Ziele festlegen war der größere Punkt ähm, und das für uns eben einfach nie zu schade sind auch drastische Wechsel in der Strategie zu vollführen. Ja, also wir sind uns niemals zu schade, die Arbeit, die wir die letzten drei Wochen gemacht haben, morgen über den Haufen zu schmeißen.
0: Das ist immer gut. Also das ist ja auch so, das lange Festhalten an, ja, wir haben da mal was gemacht, das war ja, hat ja Geld gekostet. Es will keiner dafür verantwortlich sein, dass man es wieder ausschaltet. Ja. Ja, natürlich. Weißt du, das kennt man ja auch immer, weißt du, diese ganzen ähm, Befindlichkeiten, die wir ja alle haben. Also ich meine, wir können jetzt verlästern, aber wir haben sie bei uns ja auch irgendwo im Privatleben oder auch irgendwo in einem Unternehmen. Wir sind halt alle Menschen, gell? Mhm. Ähm, aber es ist gut, wenn man da, ich meine, es, wenn man dir zuhört, sieht man auch das ganze Team, äh, scheint da halt diesen Zböbel zu haben, ähm, da Sachen relativ schnell in Frage zu stellen, wenn es nicht funktioniert und dann äh, die Arbeit auch zu ändern.
1: Absolut. Also die stehen eher zweimal am Tag am Schreibtisch und fragen, äh, du, mir ist was aufgefallen, wollen wir das nicht ändern? Als dass man mal seine Ruhe hat, um es hart zu sagen. Aber da bin ich <lacht> sehr, sehr froh drum, denn äh, diese Agilität und dass alle hungrig darauf sind, das äh, immer voranzutreiben und sich auch selbst eben durch die OKR-Methode, mit der wir eben auch als Team arbeiten, sich sehr, sehr dreiste Ziele zu setzen, ermöglicht aus unserer Sicht tatsächlich einfach den Erfolg und auch die Möglichkeit, in der Kultur. Zeit einfach so ein Team aufzubauen und da muss ich einfach äh, an der Stelle, ich weiß nicht ob es Raul oder so jemals hören wird, unser Geschäftsführer, bin ich da halt auch einfach äh, ganz, ganz dankbar dafür, für die Chance dass das so möglich war und er auch da so viel freie Hand gelassen hat
0: Cool, so dann bleibt glaube ich uns zum Ende nur noch zu sagen, du bist ja im Mai bei uns im, äh, auf dem äh, Stammtisch, da freuen wir uns schon sehr Ja Ja ähm, Vielleicht, wenn ich so einen kleinen Wunsch habe, was, was ich immer spannend finde, weil ich es auch ein sehr, sehr spannendes Thema finde, wenn du, ähm, weil ich, ich würde sagen, natürlich, äh, jetzt das haben ja, also alle Zuhörer, die jetzt im Rhein-Main-Gebiet sind, jetzt die, die Möglichkeit, auch die, die, die Slides dazu mitzusehen. Äh, ähm, aber ich glaube, was man nochmal machen kann, das finde ich sehr, sehr spannend, glaube ich, ist das ganze Thema ähm, OKR in Online-Marketing. Mhm, definitiv. Fände ich auch ein spannendes Thema, wenn du also kannst, wenn es noch irgendwie mit reinbaut oder darauf gehen wird, fände ich es wirklich cool und für jede von euch, die jetzt hier in Jahren kennenlernen, ich kann es nur dringend empfehlen, wie gesagt, hat mir auf dem SEO-Day schon Spaß gemacht. Ich finde, allein schon, was du von dem ganzen Team ausstrahlst, was so eben diese Agilität betrifft, finde ich super und wir werden es dann wieder frühzeitig announcen. Wir haben maximal 75 Leute, also müsst ihr euch dann frühzeitig anmelden. Dritte Donnerstag im Mai. Ähm, kommt zahlreich. Und du, äh, bring, freu dich auf einen Raum voller Fans. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr drauf. Äh, ich werde, wie gesagt, das ganze Thema noch ein bisschen überarbeiten, ein bisschen erneuern, dass die Zahlen noch aktueller sind. Und äh, ja, dann lass uns da wieder einen geilen Abend haben.
0: Auf jeden Fall. Cool. Dann äh, danke ich mir. Wir freuen uns über euch alle Zuhörer, die Lust haben, uns hier zu... Ähm auf Facebook zu liken. Die ganzen Kontaktdaten von Jan, also wo, wo man ihn im Internet findet, stehen natürlich in den Shownotes. Wenn ihr nochmal direkt ansprechen wollt, freust sich auch immer über Kontakt.
1: Absolut, aber ich glaube, diese Social Media und Kontakte setzt sich nicht durch.
0: <lacht> Nein, glaube ich auch nicht. Genau. In diesem Sinne, wir sind raus. Tschüss. Tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen von uns, für euch und jetzt Rank Well.